0: Здравствуйте. Вообще, честно говоря, у меня были другие планы на этот выпуск. Но реальность, к сожалению, подбросила печальный информационный повод. В конце марта не стало Рюити Сакамото, замечательного японского композитора с почти полувековой карьерой. А поскольку прославился Сакамото в том числе и в пространстве киномузыки, более того, я убежден, что немало слушателей знает его именно по саундтрекам, то я подумал, что почтить память музыканта будет максимально уместно как раз в шуме и яркости. В конце концов, может быть, кто-то не знал, но Сакамото — первый азиатский композитор, получивший Оскара за лучшую музыку к фильму. Дело было в 1988 году, когда картине «Последний император» Бернардо Бертолуччи выпал Джек «Джекпот» — девять наград в 9 номинациях. Правда, Оскар Сакамото, если уж быть до конца точным, не индивидуальный, а коллективный. Над саундтреком «К последнему императору» он трудился наравне с Дэвидом Бирном из группы Talking Heads и еще китайским композитором Конгом Су. Так что первыми азиатами, победителями в музыкальной номинации, Су и Сакамото стали одновременно. Впрочем, Су в звуковой дорожке к фильму принадлежит лишь один музыкальный фрагмент, а герою этого эпизода шума и яркости добрая половина саундтрека, включая множество ключевых тем, тех, которые начинают сами играть в голове каждый раз, когда мы вспоминаем эту ленту. Так что не будем крючкотворствовать. И Оскар... И «Золотой глобус» в тот же год Рюити Сакамото получил по праву. И, наверное, при разговоре о нем именно с этой работой стоит начать. «Последний император» — фильм, по всем формальным характеристикам, принадлежащий к эпическому жанру. Это костюмное историческое полотно продолжительностью без малого три часа, с обилием впечатляющих многофигурных сцен и невероятными декорациями. Берталучи был первым режиссером, кому китайское правительство разрешило снимать кино в запретном городе, знаменитом дворцовом комплексе нескольких императорских династий, признанным объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Впрочем, с другой стороны, разворачивающаяся перед нами история максимально не героическая. Протагонист последнего императора, настоящий последний император Китая Пу И, которому трон достался в нежном возрасте двух лет, и который вскоре оказался низложен, а затем и лишен всех властных привилегий после того, как в стране установился республиканский строй. Пу И — стопроцентно страдательная фигура. Он почти не принимал самостоятельных решений — А попытка вернуться на китайский престол с помощью японцев, когда он согласился встать во главе марионеточного государства маньчжоу была обречена на неудачу. Музыка Рюити Сакамото в фильме «Бертолуччи» тонко фиксирует эту дуальность. В ней есть симфоническая торжественность, но есть и всеприникающая меланхолия. Сразу в нескольких сценах в разных вариациях звучит одна и та же прослушанная нами тема. Сначала, когда юного императора разлучают с любимой воспитательницей Армо. Затем, когда он вынужден покинуть запретный город. Знакомая мелодия возникает вновь после того, как Пуи фактически теряет жену. И, наконец, еще раз там, где он видит ее после долгого перерыва опустившейся больной женщиной, чей разум уничтожил опиум. Очевидно, что эта тема не принадлежит полностью ни одному из персонажей. Ни императору, ни его супруге. Это скорее собирательный музыкальный образ бессилия, беспомощности. Она появляется там, где пу-и в очередной раз оказывается не в состоянии как-либо повлиять на ситуацию. И на звуковом уровне оказывается решена соответственно с помощью печальной минорной мелодии струнных, а также щемящих проникновенных тонов традиционных китайских инструментов, скрипки эрху и лютни пипы. По контрасту с Пу-И и его, так сказать, главной женой, носителем волевого начала в «Последнем императоре» выглядит вторая жена, вэн у которой хватает пороху попросту бросить незадачливого императора, когда она устает чувствовать себя наложницей. Один из самых ярких эпизодов фильма — тот, в котором вэн выбегает под дождь, принимает от одного из слуг зонтик, но потом отбрасывает его прочь. В новой свободной жизни он ей ни к чему. Не знаю, как вам, а мне всегда казалось, что игривая тема Венсю странным образом предвосхищает авант-поп 90-х и нулевых, вроде, скажем, группы Stereolab. В сущности, это не так уж и удивительно. Рюити Сакамото был вовсе не только симфонистом и кинокомпозитором. Если уж на то пошло, его кинокарьера стартовала в 80-е годы уже после того, как он добился звездного статуса в пространстве популярной музыки. Его главная музыкальная школа — это даже не токийская консерватория, которую он окончил в середине 70-х, а группа Yellow Magic Orchestra, игравшая бойкий, звонкий и изобретательный электропоп и пользовавшаяся в Японии оглушительной славой. За тремя музыкантами, входившими в ансамбль, охотились папарацци, им не давали и шагу ступить восторженные фанатки — Впрочем, главное даже не это, а футуристическая электронная музыка, которая выходила из-под пера участников Yellow Magic Orchestra. В ней на полную эксплуатировались возможности самого революционного в то время электромузыкального оборудования — синтезаторов, секвенсоров и драм-машин. Вот короткая сноска и одна из композиций, которую сочинил для ансамбля как раз Рюити Сакамото трек «Тонг Пу» с первого же альбома группы. что академическую выучку и авангардистские амбиции Сакамото всегда, и в том числе, кстати, как раз в саундтреке «К последнему императору», сочетал с тем, что обычно называют словосочетанием «pop sensibility», то есть сброским мелодизмом и внутренним чутьем на хук, на цепкий и запоминающийся музыкальный мотив. Впрочем, это так, не более чем реплика в сторону. А вот о чем в связи с «Последним императором» и его звуковой дорожкой действительно есть смысл поговорить отдельно, так это о том, как здесь сходятся друг с другом восток и запад. В сущности, иначе и быть не могло. Режиссером фильма был итальянец Бертолуччи, при этом сама картина снималась на ориентальном китайском материале, в соответствующем сеттинге и по аутентичному источнику. Но и в музыке это очень хорошо чувствуется, правда? В том, как гармонично сочетаются друг с другом китайские и европейские инструменты. В том, как композитор зачастую конструирует свои темы на основе пентатоники пятиступенного китайского звукоряда. Мы услышим это и в следующих совместных работах Рюити Сакамото и Бернардо Бертолуччи. В 1990 году на экраны вышел фильм «Под покровом небес». Еще одна ориентальная фреска, только на сей раз не на китайском, а на североафриканском материале. Джон Малкович и Дебора Уингер путешествуют по бескрайней пустыне, безуспешно пытаясь разобраться в себе. Композитор по этому случаю вновь сочиняет меланхоличную музыку для струнных, а потом вплетает в нее экзотические красочные нити. Например, в виде арабских вокализов. Проходит еще три года и готов новый большой проект с сильным этнографическим компонентом. Фильм «Маленький Будда» переносит нас в Непал и Бутан, а также знакомит с основами буддизма. Оказывается, симфоническая оркестровая музыка может быть вполне успешно смонтирована и со звуками, которые мы ассоциируем с индийским регионом – ситар, табла и прочее. Тут надо сказать, что эти масштабные проекты Бертолуччи как нельзя лучше попали в струю так называемой «world music», которая оказалась осмысленно как отдельный музыкальный формат именно в 80-е годы усилиями Питера Габриэла, Пола Саймона и других западных артистов, синхронно обратившихся к чужеродным музыкальным традициям. За несколько лет World Beat преодолел дистанцию от авангардистского микрожанра до мощного мейнстримного течения. Развитие электромузыкальных технологий позволило с легкостью вплетать в виде сэмплов в поп-хиты и дискотечные бенгеры малоизвестные среднестатистическому западному слушателю звуки из дальних стран. Как и все чужое и незнакомое, они волновали и завораживали. А еще, если резко сменить регистр, делали многим артистам кассу. В этой связи World Music сегодня в западной критике чаще выступает как объект, собственно, критики, в буквальном бытовом смысле слова. Потому что предлагаемое этим форматом знакомство с чужими культурами выходило чаще всего очень поверхностным. А деньги все равно, как правило, зарабатывали успешные европейские и американские продюсеры, а вовсе не музыканты из Азии и Африки, чье творчество составляло фундамент гибридных записей той эпохи. Но так или иначе, это был феномен. Феномен, без которого никакой рассказ о музыкальных 80-х и 90-х обойтись не может. Рюити Сакамото тоже к нему примыкал. Правда, как ему это всегда было свойственно, несколько сбоку. Он хорошо поднялся на World Music, но, очевидно, подходил к этой истории не с той стороны, с которой это привычно было делать большинству трендсеттеров тех времен. Сакамото родился и вырос в Японии, Но мыслил себя гражданином мира, каковым вскоре и стал физически. С 90-х он поселился на два города в Токио и Нью-Йорке, а кроме того изъездил весь свет с концертами и музыкально-архиваторскими экспедициями, в которых записывал для последующего использования звуки городов и природы. Происходя с Востока, он тем не менее рано освоил западные методы композиции, классические и авангардные, и стремился породнить их с элементами, впитанными им от рождения, со специфически восточной мелодикой, с особым ощущением времени и пауз. К слову, уже первый его киноопыт, случившийся до того, как волна World Music захлестнула мир, дал ему возможность реализовать некоторые идеи в этой сфере. Сейчас прозвучит музыка, которую, вероятно, слышали все или почти все, даже если не смотрели фильм, из которого она происходит. кому комо-то оказался в кино случайно. Задумав в начале 80-х снять фильм «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», режиссер Нагиса Осима быстро понял, что на главной роли ему нужны люди творческие, но не являющиеся профессиональными актерами. Он остановился с одной стороны на Дэвиде Боуи, а с другой на солисте японской группы «Тайгерс», у которого, однако, не получилось вставить целый съемочный цикл в свое расписание. Вместо себя тот предложил другого киногеничного японского музыканта. Им и был Сакамото, гремевший тогда в Японии, да и во всем мире в составе Yellow Magic Orchestra. К предложению сыграть в кино наш герой отнесся с интересом, но поставил условие. Раз так, то он хочет выступить еще и композитором. Заглавная композиция из мистера Лоуренса, вероятно, одно из самых знаменитых сочинений Сакамото и ярчайший пример характерного для него сочетания всего совсем. Здесь нет симфонического оркестра, но композиторское мышление уже именно оркестровое с синтезаторами, достоверно имитирующими струны. С гармонической точки зрения это вполне западническая вещь, но основная мелодия отдана гамилан перкуссии а точнее, опять-таки, ее синтетическому эквиваленту. Гамелан — это традиционно индонезийская музыка, что вполне логично. Действия фильма «Осимы» происходят на одном из индонезийских островов в лагере для военнопленных времен Второй мировой. Однако важно заметить, что гамилан не просто стиль, Это еще и целый ансамбль своеобразных инструментов совершенно особым строем, не имеющим ничего общего с равномерной темперацией европейского типа, которую мы привыкли слышать и в рамках которой традиционно оказываются настроены все привычные нам инструменты. Соответственно, звуки, издаваемые гомелан перкуссией, по звуковысотности отличаются от привычных нам. Грубо говоря, нота до здесь оказывается не совсем там, где она должна быть, в равномерно темперированном строе, и нота ре тоже, и так далее. Это создает захватывающий эффект неустойчивости, как будто вся музыка немного сдвигается по фазе. В то же время тембр индонезийских инструментов однозначно приятен на слух. Собственно, Сакамото рассказывал, что придумал этот ход для того, чтобы, с одной стороны, обыграть экзотическую локацию фильма «Счастливого Рождества. Мистер Лоуренс», а с другой — задать и рождественское настроение. В конце концов, чем нам, Гамилан не рождественские колокола? И таки Да. Его композиция уже абсолютно автономна, вне связи с картиной Нагис и со временем стала в Европе и США праздничным хитом. Это, впрочем, вовсе не единственный любопытный отрывок саундтрека к мистеру Лоуренсу. Давайте послушаем фрагмент, обозначенный в трек-листе как «The Seed and the Sour». Развитие этой композиции прямо связано с событиями, разворачивающимися на экране. Под ее первую часть, с резким раздерганным ритмом и неопределенной гармонией, мы становимся свидетелями покушения на Джека Селлерса, героя Дэвида Боу. Отбившись от нападения, он собирается бежать из лагеря, прихватив своего приятеля Лоуренса, еще одного узника-англичанина. Попытка побега озвучена напряженным тихим фрагментом на слабых, неустойчивых ступенях лада. «Гармония» словно все время норовит разрешиться в тонику, но не может этого сделать. И, наконец, пары минут позже, разрешение все-таки происходит, но совсем не такое, на какое рассчитывали мы, а также, вероятно, персонажи картины. Джек и Лоуренс встречают на своем пути самого Рюити Сакамото в роли коменданта лагеря капитана Йонной. Между Джеком и Юной едва не завязывается сражение, но затем англичанин отказывается от боя, чем приводит комендантов в замешательство. Впрочем, отношения между ними вообще чрезвычайно неоднородны. В них есть не только взаимное раздражение, диктуемое ситуацией войны и субординацией тюремщик заключенной, но и уважение и даже плохо скрытый эротический интерес. Протяжные, опять-таки немного плавающие по тону ноты кульминационной мелодии The Seed and the Sour, как будто отражают именно эту неопределенность. И характерно, что отзвуки этой темы звучат и в других эпизодах, где между героями Боуи и Сакамото проскальзывает нечто большее, чем обыкновенная ситуативная неприязнь. Например, в знаменитой, ключевой для всей картины Нагисы Осимы сцене короткого поцелуя. Джек прикасается губами к щекам капитана прямо на глазах у его подчиненных. Или в финале, когда уже ее Ноэ оказывает ему знак уважения, срезая прядь волос с его головы перед казнью. Опять же, это не лейтмотивы отдельных персонажей, а скорее звуковые образы определенных эмоций, прямо как в «Последнем императоре». И они сделаны абсолютно мастерски. Собственно, фильм «Счастливого Рождества. Мистер Лоуренс» стал культовым спустя время, а саундтрек привлек широкое внимание сразу же по горячим следам. Кстати, спустя 16 лет Нагиса Осима вновь обратится к музыке Сакамото в своей последней ленте «Табу», которая будет исследовать сходные темы, в том числе проблему эротического влечения в контексте гипермаскулинной милитаризованной среды. В «Лоуренсе» действие развивалось в военном лагере середины 20 века, в «Табу» в японских силовых структурах самурайской эпохи. (laughs) Thank <laughs> you. Это открывающая тема из фильма «Табу», далеко не самого кассового, что у Сакамота, что у Нагисы Осимы, но мне показалось важным дать вам ее послушать, потому что здесь звучит фортепиано, вероятно, главный инструмент композитора. Да-да, несмотря на успех в пространстве электронной музыки и на многочисленные тембральные эксперименты в саундтреках к мистеру Лоуренсу и к фильмам «Бертолуччи», Чем дальше, тем больше Сакамото тяготел именно к роялю, который называл естественным продолжением человеческого тела. Его игра на нем напоминает, с одной стороны, Дебюси, которого он не раз вслух называл своим кумиром. Это такие импрессионистские фортепианные зарисовки с нестабильной расплывчатой гармонией. С другой стороны, нечто общее можно найти и с минималистами XX века. С ними Сакамото роднит стремление довольствоваться малым, не громоздить сложные гармонические схемы или мощные многосоставные инструментальные звучности просто так, пикосхи he can. Мы говорили о том, что японский музыкант тонко изображает чувства героев картин, для которых сочиняет музыку. Ну а чувства — это, разумеется, штука тонкая, хрупкая, летучая. Широкие оркестровые жесты и заумные гармонические решения порой могут их испугнуть». По остальной фильмографии Рюити Сакамото мы в этом подкасте пройдемся пунктиром, причем многое придется пропустить. Композитор был довольно плодовит, и я могу честно признаться, что не слушал все без исключения его релизы и подавно не видел всех фильмов, которые он озвучивал. Важно понимать, что работая в кино, Сакамото сознательно приглушал собственное творческое эго. Возможно, в этом есть некая самурайская сдержанность, а кто-то назовет это проще – высоким профессионализмом. «Я всегда стараюсь, чтобы моя музыка сливалась с фильмом, а не торчала из него», — говорил он в одном из интервью. А в другом подробнее рассказывал о том, как уподобляет себя переводчику, человеку, чья задача заключается в том, чтобы перевести указания режиссеров на язык музыки. «Каждый раз, когда я пишу саундтрек, я говорю себе, что это последний раз», — с улыбкой признавался Сакамото. «Это такой большой вызов». Столько стресса. Из режиссеров труднее всего было работать с Бертолуччи и с Алехандро Гонсалесом Иньяриту, потому что они очень хорошо разбираются в музыке. Когда режиссер разбирается в ней не так хорошо, им можно хотя бы иногда немножко манипулировать, а тут без шансов. Конец цитаты. Так или иначе, как и в музыкальных стилях и методах, в выборе фильмов для озвучивания композитор себя не ограничивал. Можно обратить внимание, например, на две картины, над которыми он работал с разницей всего в пять лет. Одна — это хит семейного кинопроката «Трогательная и светлая история о котенке. Приключения Майло и Отиса. 1986 год». Другая — жесткий андеграундный токийский декаданс Рю Мураками с почти порнографическими эпизодами. Коллега Сакамото, Алан Мэнкин, знаменитый музыкой к диснеевским мультфильмам, не случайно говорил о нем так. Его почти невозможно однозначно классифицировать. Он работает в стольких разных жанрах. То это импрессионизм, то рок, джаз, классика или медитативный нью-эйдж. Тональная и атональная музыка, симфоническая и электронная, западная и восточная. Он потрясающий хамелеон, умеющий при этом всегда волновать слушателя и эмоционально, и эмоционально. Интеллектуально. Конец цитаты. Так или иначе, давайте остановимся на нескольких заметных работах Рюити Сакамото. Вот, скажем, неожиданная коллаборация 1991 года. Педро Альмодовар позвал японского композитора сочинить музыку к своему детективному трагефарсу «Высокие каблуки». По своему обыкновению, тот не стал выпячивать себя и создал партитуру в традиции европейской классики но с подчеркнуто страстными, романтически и сломанными мелодиями, идеально соответствующими экранному миру этой и других картин испанского режиссера. Вот, для контраста, композиция «Лазермен» из полицейского боевика Ридли Скотта «Черный дождь». По сюжету картины американские полицейские оказываются в Японии и погружаются в пугающий мир местной мафии якутсы. Сакамото только дай поиграть с западными стереотипами о японской культуре. Конечно, он не может пройти мимо такого шанса и с удовольствием ныряет в тот самый World Beat, о котором мы уже говорили раньше. Вообще-то композитором «Черного дождя» был Ханс Циммер, но, когда потребовался музыкальный образ Востока позвали именно нашего сегодняшнего героя, и тот не отказал. Не проходите мимо менее известного, но не менее интересного образца киномузыки Сакамото. Саундтрека к японскому артхаусному фильму Тони Такитани по одноименному произведению Харуки Мураками. Не путать с упоминавшимся выше Рю Мураками. Это разные люди, даже не родственники. Это очень минималистская картина. По сюжету и по киноязыку даже камера здесь постоянно движется в одинаковом темпе слева направо. Ее главная тема – одиночество, и Рюити Сакамото абсолютно волшебно схватывает это ощущение своей неторопливой фортепианной музыки. но и с оркестровой музыкой нам не суждено проститься надолго. В конце 90-х и начале нулевых Сакамото пишет масштабные партитуры для двух триллеров знаменитого американского режиссера Брайана де Пальмы «Глаза змеи» и «Роковая женщина». Де Пальма никогда не скрывал теплых чувств к кинематографу Альфреда Хичкока. Более того, на определенном этапе ему даже удалось поработать с легендарным хичкоковским соратником, композитором Бернардом Херманом. И от Рюити Сакамото он явно потребовал примерно того же напряженных струнных, усиливающих экранный саспенс. Тот, как водится, интеллигентно кивнул и с блеском выполнил поставленную задачу. еще на правах короткого лирического отступления бывало и такое, что Сакамото не выступал официально композитором того или иного фильма, но его музыка там тем не менее звучала. Один из самых ярких и более или менее свежих примеров нашумевший фильм Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем», который может похвастаться чрезвычайно тонко и изобретательно подобранной компилейшн-скор, ну то есть, проще говоря, саундтреком, составленным из уже существующих музыкальных композиций, только Суфьян Стивенс сочинит для этой ленты пару новых произведений. Две из этих композиций принадлежат именно нашему герою, в частности «May in the Backyard», Дерганный ритм который, как нельзя лучше, демонстрирует нам смятение протагониста, юноши по имени Элио, в котором просыпается чувство к шумному и обаятельному гостю Оливеру в исполнении «Арми Ханнера». Я думаю, что, прослушав подряд эти треки, вы поймете сотрудников музыкальных магазинов 2000-х годов, которые, по воспоминаниям Сакамото, недолюбливали его за то, что заранее никогда не могли сказать, в какую именно секцию определить очередной его компакт-диск. Да, его дискография и фильмография отличаются предельным эклектизмом, но в каждой из своих ипостасий он неизменно был как минимум убедителен, а чаще всего и по-настоящему вдохновенен. Это относится и к работе, которую я хотел бы завершить сегодняшний подкаст, и которую, я подозреваю, вновь откроет нам Рюити Сакамото с немного иной стороны. Речь о «Выжившем» Алехандро Гонсалеса Иньяриту, масштабной драме 2015 года о силе человеческого духа, получившей три Оскара в престижных категориях режиссерской, актерской и операторской. Правда, саундтрек «Выжившего» выдвинуть на премию не удалось. Его дисквалифицировали за то, что, по мнению киноакадемиков, невозможно точно установить степень участия композитора в создании музыки. Дело в том, что у Сакамото в этот раз были соавторы Альва Ното и Брайс Деснер. Первого из них к работе над звуковой дорожкой привлек он сам, потому что в то время уже боролся с раком и не был уверен, что потянет крупный кинозаказ в одиночку. Правда, в 88-м за «Последнего императора», как мы помним, «Оскара» преспокойно выдали сразу троим сочинителям музыки, и тогда этого никого не смутило. Так что, вероятно, есть и еще одна причина. Если верить интервью и Ньяре, то академики просто не поняли, где тут кончается музыка, и начинается саунд-дизайн, собранный из звуков природы и прочих изобретательно подобранных шумов. Поэтому и развели руками, мол... Не можем засвидетельствовать, что вклад Рюетти Сакамото в звуковое полотно картины в процентном отношении достаточно солиден для того, чтобы допустить его до конкурса. Фрагмент саундтрека к Выжившему я выбрал почти случайно. Несмотря на тройное соавторство, это довольно однородная запись, состоящая в основном из таких медленных, протяжных композиций на стыке симфонической музыки и электронного эмбиента. В сущности, это ответвление того, чем Рюити Сакамото и Альва Нота занимались в своих некинематографических дуэтных релизах, у которых после Выжившего, надеюсь, прибавилось поклонников. Если вдруг вы с ними еще не знакомы, настоятельно рекомендую обратить на них внимание, как и на творчество Yellow Magic Orchestra и прочие опыты Сакамото за пределами кино. Грубо говоря, функционировало это обычно так. Японский композитор приносил музыкальный материал, чаще всего уже сам по себе довольно абстрактный, а его немецкий коллега, Нота живет и работает в Берлине, подвергал музыку Сакамото разного рода звуковым манипуляциям с последовательностью звуков, с их высотой, с тембром, получались композиции, живущие как бы двойной жизнью и состоящие из пауз, шумов, шорохов и гличей не в меньшей степени, чем из мелодии и гармоний. Почему это так здорово попало в эстетику фильма «Выживший»? Потому что почти не будет преувеличением сказать, что главный герой картины даже не охотник в исполнении Леонардо Ди Каприо, а природа. Окружающий мир, в борьбе с которым он на наших глазах проводит два с лишним часа. Помните цитату Сакамото о том, что его музыка призвана сливаться с фильмом? В данном случае это означает сливаться с самой природой, с ее собственным первозданным эмбиентом, с хрустом снега, свистом ветра, плеском воды. Нота и Сакамото чрезвычайно внимательны к этому. На стриминговых сервисах их музыка, конечно, представлена в студийных версиях, но внутри фильма она не раз и не два уходит на задний план, буквально впуская в себя суровый холодный воздух из долины Миссури. Может показаться, что между World Music 80-х и Сумрачным Эмбиентом 10-х годов 21 века, то есть между тем, с чего начинался этот выпуск «Шума и яркости», и тем, чем он завершается, нет ничего общего. Но я думаю, что это не так. Люити Сакамото всегда оставался собой. Человеком, который жил по принципу Пьера Безухова из «Войны и мира». Сопрягать надо, сопрягать. Сопрягать Восток с Западом. Поп-музыку с академической, природу с технологией, визуальное с музыкальным, электронику с оркестром, мелодии с шумом, звук с тишиной. Таким он нам и запомнится. Кстати, в июне в японский прокат выходит «Монстр Хиракадзу Коре Эда». Последний фильм, которому Сакамото успел сочинить саундтрек. Меня зовут Лев Ганкин. Этот выпуск подкаста мне помогали делать звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Дуля Джанайдаров и продюсер Бетси Исакова. Слушайте нас на всех доступных стриминговых платформах, ставьте оценки, делитесь понравившимися выпусками в соцсетях и присылайте свои комментарии и предложения на адрес подкаст podcastsobakokinopoisk.ru До встречи!